0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Mundo Generacional Un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones y sus intereses Gracias por sintonizarnos Y recuerda suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles Gracias por ser parte de nuestra comunidad
1: Amigos de Mundo Generacional me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos de nuevo. Arrancamos como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores: Fundación Valle vip que se encarga de ayudar a todas las personas víctimas de la violencia en el norte de México. También a Grupo Terza, si estás pensando en un Jack, un Peugeot, un Renault, acércate a ellos www.grupoterza.com.mx para que puedas adquirir tu vehículo. Te van a dar un servicio increíble. Te va a gustar mucho. A Ticketopolis el auditorio virtual más grande de América Latina. Y también a Luis Quijano y a Yucatán Consulting Group por ser los patrocinadores más longevos que tenemos. Llevan 20 años ya apoyando a Mundo Generacional y estamos nosotros muy agradecidos por ello. Ahora sí, comenzamos como con el tema de hoy, el futuro de tus hijos. Fíjense que este, este podcast ya estaba preparándose para la temporada pasada, pero ya no me dio eh, chance de hacerlo y lo dejé pendiente para esta temporada, en donde nos vamos a adentrar mucho en el tema de las generaciones. Y creo que te va a servir. Hoy vamos a hablar de los niños que pertenecen a la generación contemplativa y que nacieron entre el año 2000 Seis, y van a nacer hasta el año 2028, 2029, 2030 aproximadamente bueno, vamos a empezar por el principio una generación es un grupo de individuos que nacen en un lapso de tiempo, de tiempo entre los 17 y los 30 años o sea, no hay generaciones de 2 años de 5 años, de 10 años, de 15 años las generaciones son de 17 a 30 años. Cada generación nace durante una de las cuatro etapas que conforman un ciclo histórico. Un ciclo histórico está formado por un surgimiento institucional, por un despertar individual, por una decadencia social y por una crisis estructural. ¿Ok? Y esto es un movimiento pendular que hay entre la individualidad y la institucionalidad yo sé que muchos de, de los que escuchan este podcast ya han, ya han escuchado la conferencia magistral de las generaciones mexicanas entienden muy bien esto eh, si no has escuchado una conferencia de las instituciones y de las generaciones y de los individuos mexicanos, te invito a hacerlo me puedes contactar en www.edwincarcano.com y mándame si, de una vez tu tus datos para que también te mande un libro de regalo. Nada más di que lo escuchaste en este podcast. Bueno, eh, la generación contemplativa son los niños que nacen durante la actual crisis estructural que estamos viviendo. ¿Cuál es el gran problema de México hoy? Que no hay instituciones. ¿Cuál es el gran problema al que nos enfrentamos en el que el hueco de poder que han dejado las instituciones se ha llenado con fuerza individual que no proviene de una elección, de una opción por parte de la ciudadanía y ese agujero pues hoy le ponemos muchos nombres guerra contra el crimen organizado, este, guerra contra las drogas y no es un tema de México en realidad estamos viendo que el orden institucional a nivel global se está deshaciendo por un lado, efectivamente, tenemos una guerra contra las drogas que es global. Tenemos una eh, invasión por parte de Rusia a Ucrania. Tenemos una, un sistema financiero que cada vez está más debilitado. De, unos dicen que debido a la deuda, otros a la falta de confianza, otros a la masa monetaria, otros a que las acciones de la bolsa están sobre... Eh, apreciadas, eh, son muchas razones pero el mundo de hoy es un mundo interesante, difícil y en el cual se trata de sobrevivir, y a eso pues no hay que dejar atrás, que igual tuvimos una pandemia que duró dos años que por cierto todavía no acaba ¿okay? y, y bueno, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado bueno, esa es la crisis estructural que estamos viviendo ahorita en el caso de México empezó en, en el 2006 Justo en el sexenio de. cuando empieza el sexenio de Felipe Calderón, cuando empieza la guerra en, contra el crimen organizado ahí en Michoacán, el 11 de diciembre del 2006, ya obviamente ya habían problemas desde antes, definitivamente este, esta decadencia social que vivimos entre 1983 y 2005, pues obviamente nos condujo a esta crisis, pero. Ahorita los adultos que están teniendo niños, que son bastantes, eh, no tanto como se si hubiera esperado, pero estamos viendo cómo hoy los papás, tanto X como millennials, están volcados totalmente a la seguridad de sus hijos. Vemos que hay que protegerlos y ponerles cubrebocas, hay que vacunarlos, hay que... En las escuelas no hay que exponerlos demasiado. De repente, en la escuela, pues combatimos este, que no haya bullying para los niños. Este, los maestros, pues quién es, qué dice, cómo piensa, qué hace, porque lo que no queremos es que a nuestra criatura, a la bendición, le vaya a pasar algo malo. Y queremos que la escuela les cuide la autoestima, que no los repruebe. Bueno, esta esta sobreprotección tan fuerte que estamos viviendo ahorita contrasta con lo que pasó hace 50 años en la que el bullying era formativo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué va a pasar entonces con, tu, con tus hijos nacidos entre el 2006 y 2030? Porque, ojo, eh, amigos y amigas mías ahorita ya este, están esperando eh, bebés, y el otro día me decían Edwin... ¿Y, ¿Y qué puede esperar mi hija de lo que sigue? ¿Y ¿Cuáles son las perspectivas de las generaciones? Bueno, le dije, va, este, tengo, tengo un podcast que no he lanzado y ese es el que quiero lanzar ahora para poder contestar a tu pregunta. Eso le dije a mi amiga, que está embarazada. Entonces, ¿qué sucede después? De aquí al 2030 definitivamente vamos a ver a la gente hartarse de la individualidad y el dolor social va a empezar a empujar a la gente a repudiar el individualismo, cosa que en México ya se hizo. Y yo lo tengo muy claro como analista generacional. Eso ocurrió en el 2018, en julio, justo cuando eh, 30 millones de mexicanos salieron a votar y votaron por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que lejos, o sea, sí efectivamente salieron a votar por ellos. Porque es lo que representaba el fin de la indi, del individualismo de este mal llamado neoliberalismo tóxico, que nunca lo fue, que nada más fue un capitalismo de cuates. Pero le, la, la gente buscaba con mucha ansia una reconciliación nacional para poder volver otra vez a trabajar en aras de construir, reconstruir a México. Claro que también por lo mismo sabemos que entre el, 2000 y el 2018 y el 2024 pues esta crisis estructural va a continuar, no se va a solucionar. Los problemas sobrepasan al Estado mexicano. Y eso es algo que no depende del presidente. Tampoco depende de los diputados del Senado. Simplemente es la tendencia que lleva esta crisis estructural. Pero eventualmente entre el 2024 y el 2030, es nuestra gran oportunidad para reconciliar el país y ponernos otra vez en un rumbo que vaya hacia la formación de nuevas instituciones que puedan salvaguardar el bienestar, la libertad, los dere el derecho a la vida de todos los mexicanos. Pero esos años son claves y son a partir del 2004, justo cuando la generación Millennial entre a votar de lleno. Así que este, ahí vamos a dejar para después un capítulo nada más del 2024, porque está muy interesante. ¿Pero qué pasa después del 2030? Bueno, entre el 2030 y el 2055 aproximadamente, este, ¿qué va a pasar? Bueno... Producto de esta crisis estructural, la gente vuelve a remolinarse, se desplaza de una manera muy poderosa el individualismo y hay un surgimiento institucional. Los millennials ahora van a empezar a, ya en la adultez, haciendo sentir su peso de lleno, van a empezar a construir nuevas instituciones, van a empezar a reordenar la manera en la que se vive en México en busca de pacificar al país. Algo muy similar a como se hizo el siglo pasado, eh, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, que se buscó aquietar a los caudillos, que andaban muy locos, y después se, se creó un partido, se les dio un espacio, y todos se sometieron al Partido Revolucionario Institucional y al presidente. Bueno, algo así va a pasar, quiero pensar que va a ser mucho mejor, que, este, que vamos a poder ahora sí vivir plenamente en un orden democrático, en el cual eh, de verdad las, la situación de pobreza de millones y millones de mexicanos se atienda sin interés político, simplemente por el bien de todos, como un poco la república platónica, pero algo así tiene que ser. Y, con, y en ese nuevo orden, estos niños de hoy que entran ya como jóvenes a la siguiente, al siguiente ciclo histórico pues en este nuevo orden institucional que se está formando y habiendo ellos crecido sobreprotegidos por sus padres, digamos que acostumbrados a la institucionalidad de la familia, en donde tomaron pocos riesgos siempre estuvieron sobreprotegidos pues van a tratar de extender esa seguridad, pero a partir de la sombra de las instituciones Van a buscar empresas que sean muy buenas para trabajar. Empresas que tengan planes de retiro, por ejemplo, que en los que puedan encontrar que si trabajan bien con un proceso, puedan durar en el trabajo, puedan tener un ingreso digno y de esa forma puedan tener una familia. Van a estar muy orientados a eso. Yo creo que si hay algo que no le gusta a los niños contemplativos, es lo que vivieron sus papás de la generación X y sus tíos, que fue sueldos muy volubles. ¿ok? Sí, te pago 500 pesos y el resto es de comisiones. Jálale a trabajar. Y si no funciona, pues que venga el que sigue. Eh, no, aquí no hay seguridad. Aquí hoy trabajas y mañana quién sabe si tengas el trabajo. Y aquí todo es por outsourcing. ¿ok? Y no generas nada de antigüedad. Eso es algo que la generación contemplativa no va a tolerar. De hecho, los millennials, algunos lo aguantan, algunos no, pero la generación contemplativa definitivamente no va a ser así. Va a buscar mucho la seguridad porque es algo con lo que están creciendo ahorita. Es lo que les están dando sus padres. Y aquí en este, en este nuevo surgimiento institucional, vamos a ver a los X, pues ya en la vejez, este, cansados, exhaustos, eh, ya con la máquina quemada, después de haber tenido que sobrevivir a la actual crisis estructural. Yo siento que, eh, yo soy X, ¿no? Y vamos a llegar cansados, definitivamente vamos a llegar cansados como generación, y yo creo que vamos a llegar muy recelosos de un orden institucional. ¿Por qué? Porque nosotros somos de naturaleza individualista y emprendedora. Entonces de repente ver que todo se empieza a hacer a partir de instituciones nos va a incomodar. Pero vamos a estar en la vejez, así que también nos daremos un poco a la vista gorda y trataremos de sobrevivir como mejor sabemos hacerlo. Ya en este siguiente ciclo histórico, los baby boomers pues ya van a ser ancianos, ya prácticamente van a estar fuera del, de, del contexto político y social, los millennials en la adultez, como lo dije, construyendo nuevas instituciones, la generación contemplativa, bueno buscando esta seguridad laboral financiera, que por cierto, en términos de generaciones, les va a ir muy bien financieramente a aquellos que se sepan administrar, porque les va a tocar que en su juventud y en su adultez el Estado de Derecho, el orden y las instituciones los favorezcan para poder trabajar, para hacer dinero y que el, el valor de, lo, de su trabajo no pierda tanto, tanta plusvalía a la hora de, de los cambios, que es algo que a sus papás X les pasa todo el tiempo. Y Si no me creen, vean las criptomonedas. Bueno, y otro detalle es que los niños que nacen entre el 2030 y el año 2055, que es el próximo ciclo histórico, el propio surgimiento institucional, son criaturas que van a crecer como los niños de la esperanza. Los niños que son bienvenidos al mundo y son vistos con altas expectativas por sus padres y por sus abuelos, porque están haciendo en esta primavera social y se espera que ellos aprovechen todo esto para llevar a la sociedad a cosas todavía más grandes. Bueno, ¿Pero qué va a pasar después? Bueno, en entre el año 2055... Digamos que del año 2056... Más o menos al 2080... Okay, vamos a vivir... Tal vez un poco... Puede ser hasta el 2085... Puede ser... Vamos a, vamos a dejarlo hasta el 2080... 2056-2080... Se va a vivir un nuevo despertar individual... Como el que se vivió en el mundo... Entre el 83 y el 2005. En este momento, eh, en este despertar individual, perdón, no, 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 el despertar individual entre 1960 y 1983, una disculpa, lo apunté mal, perdón, perdón, eh, borren eso, es del se vivió entre 1960 y 1983. Y aquí los niños de la generación contemplativa entran a la adultez. Están en su plenitud, están teniendo hijos, están aprendiendo a vivir en consenso, valoran mucho las instituciones, ellos las cuidan, las guardan, las respetan. Y durante estos años, 2056-2080, las instituciones alcanzan su máximo poder en el siglo XXI. Es cuando alcanzan su max, Va a ser el punto, yo calculo que va a ser por ahí del 2068, en el año 2068, cuando veamos que las instituciones mexicanas están al máximo, pero eso lejos de ser algo positivo para los, individu para los individuos y para muchas personas que, que son individualistas, para los jóvenes que nacieron entre el 2030 y el 2055, esto va a ser un peso espantoso. Porque la institución demanda demasiado del individuo. Y el individuo ya no quiere, se revela. Y, y yo creo que este despertar individual, como este por todo lo que he estudiado de futurología, que cada día voy a empezar a hablar mal de, más de este tema... Yo creo que así como el, el surgimiento histórico entre el 2030 y el 2055 se facilita gracias a la tecnología, entre el 2056 y, y el 2080, eso que hoy celebramos en la tecnología, las, los jóvenes de esos años lo van a aborrecer. ¿Por qué? Porque van a sentir que todo está vigilado. Así como canta la canción I am the eye in the sky, bueno, igualito el ser humano ya con microchips eh, pegados al cuerpo, con comunicación, con lentes de contacto en lugar de laptops, y, y probablemente también veamos cómo los, este, las instituciones ya tienen un control brutal sobre los ciudadanos. Y muchos ciudadanos su protesta en este nuevo despertar individual, sea quitarse los chips, quitarse el, el, el control y decir, ¿sabes qué? En estos momentos la institución no puede verme, estoy libre, no quiero saber nada de la institución. Y, y viene una rebelión en contra de eso. Que va a poder ser a través de manifestaciones virtuales, que va a poder ser a través de manifestaciones en la calle, o que de repente reaparezcan los hippies Viviendo una vida en el campo sin absolutamente nada que tenga que ver con tecnología. Viviendo en el campo como lo hacían hace 50 años, este, filosofando, meditando, conectando con la madre tierra, buscando la manera de vivir lo más natural posible. Probablemente esa sea la rebelión que veamos entre el 2056 y el 2080 y alcance su punto máximo en el año 2068. Cuando esto suceda, el choque y esta generación de niños que nacieron en el 30 y 55 se revele contra tus hijos, los que nacen entre el 2006 y 2030, pues tus hijos simplemente van a sentir algo invasivo, ¿Van a sentir que la juventud está mal? Tal vez hayan movimientos represivos, dirigidos y armados desde estructuras controladas por millennials y operadas por, por niños de la... Bueno, ya van a ser adultos de la generación contemplativa luchando para reprimir a estos jóvenes muy jóvenes que quieren ya salirse del sistema. Este choque va a ser brutal este, no, no, porque la institución va a buscar aplastar a, eh, acuérdense, no lo digo yo, no tener al mensajero le, va a buscar aplastar a la, al individuo acuérdense que no lo digo yo, lo dice Thomas Hobbes eh, Saturno, eh, el Estado, devora a sus individuos, a sus ciudadanos y pues ahí está el cuadro de Goya, en donde vemos a Saturno comiéndose a sus hijos. Por eso Saturno es la representación del Estado. Otro punto importante. Es que cuando este, este conflicto termine, este encontronazo tan tremendo, tipo Terminator, entre el hombre contra la máquina, contra una máquina que ya demostró que puede vencer al ser humano en todos los aspectos, y aquí en este despertar se busque volver a posicionar al hombre otra vez como el centro de la decisión, como el centro de la causa y el efecto. Y ojo, eh, que, que, que no, 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 no tengo aquí un... Este, no estoy adivinando el futuro, no tengo frente a mí a una bruja, simplemente estoy viendo el pasado. En el pasado, cuando la humanidad descubre que el centro de la tierra, el centro del universo no es la tierra, hay una crisis. Y esa crisis del renacimiento busca poner otra vez al ser humano en el centro de todo. Y eso dio pie a la ilustración y al enciclopedismo y a las luces y después a las revoluciones. Pero fue una lucha, una guerra cultural por poner a la humanidad de vuelta en el centro de la vida. Fue una lucha brutal en la cabeza de cada quien, luchando por recuperar el centro de la existencia. Bueno, ahora este despertar individual, 2056-2080, va a ser ese. El resultado de esta confrontación, desde mi muy humilde punto de vista, es que van a triunfar las máquinas y las instituciones. Pero los que manejaban a las instituciones empiezan a envejecer y la juventud empieza a tomar posiciones. Y ahora empezamos una decadencia social que va a durar más o menos del año 2080 hasta el año 2105 aproximadamente. Y este, esta decadencia social va a ver a las instituciones empezando a volverse impopulares y el individualismo vuelve a empezar a cobrar fuerza. ¡Ojo! El individualismo empieza a nacer en el despertar individual, en la etapa anterior. Pero ahora en la decadencia social empieza cada vez a volverse más poderoso. Empezamos a volver a ver líderes individuales y la gente voltea a ver al individualismo, al individuo otra vez, en lugar de voltear a ver a la institución con los algoritmos y con las máquinas tan avanzadas que van a ver, porque en este, en este momento, yo creo, en esta decadencia social, muy al inicio, pues ya vamos a ver que la tecnología cuántica ha superado ya por muchísimo al cerebro humano. De hecho, la capacidad del chip cuántico de las computadoras, este, de ya, ya no estamos hablando de quinta, sino probablemente décima generación, eh, el chip tridimensional y, y, y estos algoritmos que pues ahorita tal vez no lo no podemos ni imaginarnos cómo van a funcionar, van a estar resolviendo muchísimos problemas de la vida ordinaria de hoy. Es como volver al pasado, al año 2000, no, al año 2000? Al año 1900, y decirle a un granjero, oye, ¿qué crees? Así como hoy el 97% de la gente se dedica a producir alimentos, en el año 2000, solamente el 3% de la gente se va a dedicar a producir alimentos. Y tú pues y tú y tu descendencia se va a dedicar a otra cosa. Van a ser influencers. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, es que así va a ser. El cambio tecnológico va a ser tan radical. Lo que vamos a ver en los próximos años es tan Profundo, que imagínate cómo va a ser el año 2080. Y empezando entre el año 2080 y el 2105, ya vamos a estar hablando de que tus hijos están entrando a la vejez. Estamos viendo que este orden institucional que crearon los millennials entra en decadencia bajo el liderazgo de la generación contemplativa. Te recuerdo los años nacidos entre el 2006 y el 2030. Entonces, este de repente los emprendedores vuelven a estar de moda. Ante, ante tragedias o efectos negativos, las instituciones como que empiezan a perder funcionalidad. La gente empieza a querer involucrarse de una manera natural y humana no a partir de máquinas. Probablemente en esta decadencia social veamos otra corriente de amor y paz. Y vemos que los niños que nacen entre el 2030 y el 2055 ya son adultos, ahora ellos son los que dominan el, 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 el mundo y, y estampan su individualismo en la sociedad. Esta sociedad de, en, entre el 2080 y el 2105 es una generación es una sociedad que se siente bien en lo individual. Pero en lo social sienten que las cosas van mal. O la gente, es en, eso, dentro, en esos años la gente te va a presumir su currículum ¿eh? pero, te va, pero también te va a decir que no conoce a sus vecinos. Que la, que, la, que la capacidad para organizarse y trabajar ha perdido muchísima fuerza en, en, en la vida. Esta decadencia social va a seguir progresando. El orden mundial que se creó entre el año 2030 y 2055 ya empieza a decaer ahora sí. Ese orden que, que se va a definir en los próximos ocho años, no más, ahora va a entrar ya en una decadencia profunda para, este, para estos años 2056-2080 va a haber nacido la nueva generación nómada del siglo XXII o sea, los que van a suplir a la X y, y, durante, y los que nacen en, en el 2030-2056 no quiero decir los nuevos baby boomers pero para que lo ubiques, es el arquetipo profeta ya van a ser este, adultos, va a haber una nueva, joven, una nueva juventud de generación X siglo XXII, que van a ser los nuevos nómadas, que ahora sí, ellos van, no, bueno, ahora sí que nuestros descendientes directos generacionales van a llevar el individualismo a un nuevo nivel, van a aborrecer a las instituciones y van a jugar el rol de poco a poco irlas demoliendo para que. Eh, puesto que confían más en el individuo que en la institución. Esto va a hacer que la generación contemplativa en la vejez esté muy preocupada. Porque en, la, en una de, así como nosotros hoy, generación X, vemos con recelo un orden institucional, bueno, imagínense a la generación contemplativa que crecen sobre protección, que trabajen sobre protección, que cuida el orden institucional, que respeta las instituciones... Y abajo de ellos, generacionalmente, hay una generación de profetas que se revela contra el individuo y hay una generación de nómadas que, además de rebelarse contra la institución y favorecer al individuo, ¿eh? no tienen ningún amarre, ningún ningún, ninguna forma de aferrarse al orden institucional que ellos cuidaron tanto Puesto que, esto, puesto que esta generación lo ve como algo no, que no funciona. Entonces, los profetas atacan a las instituciones en aras de la humanidad y los X las atacan, los, no, los nómadas, en aras de un individualismo creciente. Esto va a guiar al mundo a que entre los años 2106 más o menos y hasta el año pues, 2030 ¿no? más o menos, considerando que los ciclos históricos se mantengan de 100 años, a una nueva crisis estructural, a la que los contemplativos van a llegar ya siendo unos ancianos y van a ver con pavor cómo el orden que ellos cuidaron y guardaron se derrumba por completo, el mundo se vuelve peligrosísimo, pero hay algo que ellos van a ver y van a reconocer, porque ellos van a volver a estar viviendo el orden en el que nacieron. Y como ancianos van a ver que este orden institucional totalmente colapsado, esta crisis estructural, está produciendo niños que necesitan ser sobreprotegidos. Y como necesitan ser sobreprotegidos, ellos se van a reconocer ahí y van a decir wow soy un viejo sabio puesto que ya entendí los ciclos de, la, de la, los ciclos históricos y las etapas de la historia y van a ser unos expertos porque van a haber vivido un ciclo histórico completo y van a poder verse reflejados en los niños que van a nacer entre los años 2106 y 2030. En esta nueva crisis estructural... en la que ojalá nunca se usen armas atómicas... Porque, y ojalá el mundo encuentre un equilibrio de paz... de negociación, de amor, de templanza, de justicia... de sabiduría, de caridad, de esperanza, de fe... para que pueda el mundo seguir subsistiendo el ingrediente más importante en cualquier ciclo histórico en cualquier etapa y en la tecnología y en lo social y en lo financiero y en lo económico siempre es pensar con amor y no con miedo creo que la tecnología nos puede dar muchísimas soluciones a los problemas de hoy especialmente cuidado del medio ambiente alimentación, medicinas pero si cae en las manos de gente con malas intenciones, también puede hacer mucho daño. Entonces vamos a esperar a que la humanidad, este cerebro reptiliano paleolítico que tenemos, que piensa que todavía está en la cueva, evolucione y encuentre que no es la cueva y la selva la que manda, sino el amor, la fraternidad y el preocuparse por el prójimo. Bueno, pues eh, aquí terminamos. Gracias por habernos sintonizado. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Fundación Valle Viv, Grupo Terza, Ticketopolis, Luis Quijano y de Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos dieron. Espero que disfrutes mucho este episodio, que lo hayas disfrutado. Si necesitas los apuntes, con mucho gusto me los puedes pedir, edwin, edwin.com y te los envío este, para que los puedas... Leer con calma y entender a gusto. Me dio muchísimo gusto saludarte, que estés muy bien. Mucho amor para tus hijos, que crezcan bien, que crezcan con agradecimiento a la vida, con desapego a lo material, con un espíritu muy fuerte y con ganas de ser sabios, justos, templados y llenos de amor. Gracias, cambio y fuera. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Mundo Generacional. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra. Excelente inicio de semana. Cambio fuera.
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional Nos vemos en el siguiente episodio